0: dann einlösen. Ja, wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Ich weiß ja nie, wann ihr diesen Podcast hört. Ich darf euch auf jeden Fall recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. Und heute, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, wie ich so bin, mit dem Godfather of Event Management. Ja, mit dem Professor Stefan Lupold von der DHBW Ravensburg. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ja, lasst euch mal überraschen. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Stefan. Thomas, grüß dich, hallo. Also ich habe ja jetzt ein bisschen flapsig eingeleitet, ja Gottfaser of Events, aber für mich ist es gefühlt so, ja, weil immer wenn man irgendwie sich ein bisschen bewegt im Bereich Eventmanagement, Messen, Kongress und dann so in eine wissenschaftliche... Ecke geht, ja, da kommt mir an dir nicht vorbei, ne? Schön, dass du das
1: so siehst. Das versuchen wir auch immer unseren Studentinnen und Studenten zu erklären, insbesondere in Bezug auf die Publikationen, weil da geht es ja nicht darum, dass die vor Ehrfurcht erstarren in der Vorlesung, weil wir sind alle nicht the sage on the stage, sondern wir sind ja wirklich welche, die eher Unterstützer beim Prozess des Lernens, des Verstehens, des auch Kennenlernens. Aber das verhelfen halt die Publikationen und in der ich habe da eine Leidenschaft entwickelt, um auch Themen zu bearbeiten, die eben momentan, damals noch momentan, ohne entsprechende Unterfütterung von Literatur waren. Und das führte dann am Ende halt dazu, jetzt Gottvater würde ich nicht sagen, ich habe immer von meiner Kollegin Cornelia Zanger aus Chemnitz als der, sie mögen mir das jetzt nachsehen, Eventpäpstin gesprochen, weil sie ja doch vieles zusammengehalten hat, auch mit ihrer Eventkonferenz sensationell etwas gebaut hat. Aber in der Tat, also ich habe mich da sehr engagiert und glaube ich ein sehr breites Wissen aufgebaut.
0: Jetzt sind wir ja sehr schnell eingestiegen. Sag einfach noch mal ein paar Worte zu deiner Vita. Ich meine, das ist ja jetzt umfangreich, ja, aber... Nee, nee, ich versuche es mal zusammenzufassen.
1: Damals im Kindergarten, nee, also natürlich, klar viel später, ich bin klassischer BWLer. Ich hatte das Glück, einen sehr guten BWL-Lehrer zu haben im Wirtschaftsgymnasium. Das hat mich sehr begeistert und am Ende dazu geführt, dass ich auch BWL studiert habe an der Uni Stuttgart mit dem Schwerpunkt Marketing und dem zweiten Schwerpunkt Controlling. Also der eine gibt es Geld aus, der andere überwacht, ob es wirkt, so könnte man das sagen, und habe aber zusätzlich noch Verfahrenstechnik studiert und bin dann relativ früh über viele Wege in die Veranstaltungsbranche Gekommen als, heute würde man sagen, Supplier, das heißt, ich habe für ein deutsches Unternehmen gearbeitet, dann für ein internationales später und habe viele Projekte realisiert und habe daher, einen, glaube ich, einen großen praktischen Wissensschatz mir erarbeiten können und bin dann in fortgeschrittenem Alter schon, also Mitte 40, habe ich den Wechsel gemacht zur Hochschule. Das fand ich ganz spannend und bin nun seit 16 Jahren Professor. Das heißt, ich arbeite immer natürlich noch nach wie vor mit meinem Praxiswissen, das gar nicht so schnell überaltert wird. Natürlich gibt es viel Neues, aber auch da kann man sich mit beschäftigen. Das heißt, ich habe dann den Koffer des Handlungsreisenden getauscht gegen das Pult des Vorlesenden und war fünf Jahre an einer Stiftungshochschule in Karlsruhe und bin dann an die duale Hochschule Baden-Württemberg nach Ravensburg für die die das nicht kennen. Die duale Hochschule ist die größte staatliche Hochschule in Baden-Württemberg mit rund 35.000 Studenten. Wir haben in unserem Studiengang, den ich mit zwei Kollegen zusammen leite, der heißt Messekongress und Eventmanagement, da haben wir ungefähr 250 Studentinnen und Studenten, also durchaus eine ganze Menge. Jedes Jahr sind es ungefähr 80 bis 100, die nach einem dreijährigen Studium absolvieren.
0: Also sind wir ja auch zusammen, also in Anführungszeichen zusammengekommen, weil irgendwie, irgendwie. Bin ich da mal durchgereicht worden? Ja. So nach dem Motto, hey, der, der betreut doch Bachelorarbeiten. Und dann bin ich irgendwie bei dir im Studiengang gelandet. Bei den Nachbarn habe ich ja in Ravensburg unterrichtet und so weiter. Ja, und dann hatte ich eine Arbeit betreut. Und im Folgejahr kam dann nochmal jemand. Und also irgendwie hatte ich dann, dann hatte ich mal zwei, sogar zwei Bachelorarbeiten, die ich betreut habe und so. Und deswegen freut es mich, dass wir uns jetzt auch vor ein paar Wochen jetzt auch mal in Anführungszeichen persönlich per Zoom kennengelernt haben, ja und ja finde es natürlich sehr sehr spannend, ja.
1: Wir sind froh, diese Kompetenz zu haben. Im Gegensatz zu anderen Hochschulen haben wir einen relativ hohen Anteil an externen Experten, also 60 Prozent ungefähr in der Lehre und das hat für uns natürlich organisatorisch einige Herausforderungen. Aber andererseits haben wir dadurch, Thomas, wenn du jetzt noch mal denkst an das Thema Veranstaltungssicherheit, Duisburg. Also da war das blitzschnell möglich, die entsprechende Fachvorlesung mit einem Experten zu besetzen. Aus dem Kreis von Professorinnen und Professoren ist es viel zu schwierig und so haben wir für die verschiedenen Schwerpunkte eben auch entsprechende Lehrbeauftragte und da sind wir dann ganz dankbar auch für die Menschen wie dich, die ihre Expertise mit reinbringen und dann eben auch betreuen.
0: Sehr gut. Ja, wir haben ja, die Überschrift heißt ja nachhaltige Events. Also ich will jetzt nicht sagen, es schwappt jetzt auch darüber, aber ähm, es ist halt so und es ist auch wichtig und äh, da ist ja auch sehr, sehr viel passiert und ja, die Diskussion in meinen Augen ist immer noch im Gange, ja, und, und da freue ich mich, wenn wir da ein bisschen drüber reden. Du hast ja auch ein, ein Buch rausgegeben, Praxisguide für Nachhaltigkeit in der Eventbranche, da können wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden und was ich un Unglaublich gut finde ich, weiß nicht, ich glaube das ist schon ein bisschen älter, das kam letztes Jahr raus, das ist das Buch Ehrliche Events und das finde ich auch grandios und wir haben ja im Vorgespräch schon uns drüber unterhalten, dass es ja so, dass sie irgendwie so ein bisschen nebeneinander existieren, es gibt auch Überschneidungen und da freue ich mich wirklich, wenn wir uns da jetzt ein bisschen drüber unterhalten. Wie bist denn du überhaupt auf die beiden Titel, auf die beiden Themen gekommen, ja?
1: Ja, um äh, da ganz offen zu reden. Wie immer sind es Zufälle und in der Regel sind es dann auch Begegnungen im realen Raum, also on-site. Ich fange mal an mit dem Praxisguide. Da saß ich mit meinem Freund Dr. Thorsten Knoll, der für die TU Berlin arbeitet, zusammen beim Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft in Berlin. Wir hatten ein Treffen mit dem neuen Geschäftsführer verabredet und dann haben wir uns so unterhalten, was die Branche bewegt, also die Branche jetzt im weiteren Sinn, wenn wir über Messen, Kongresse und Events sprechen und haben gesagt, also jetzt kommt kein Mensch mehr dran vorbei, sich nachhaltig auszurichten und da eben auch mehr zu tun als nur das, das vielleicht irgendwo reguliert wird und vorgegeben und dann haben wir beschlossen, wir sammeln das, das es schon gibt, um nicht mehr das Rad neu zu erfinden. Daher Praxisguide. Und so haben wir dann zwei Jahre ungefähr, ganz grob, uns alles Mögliche angeguckt, vom Evangelischen Kirchentag bis hin zu Messebauern und Messegesellschaften und Stadthallen und haben da, glaube ich, ein ganz schönes, kleines Kompendium geschaffen. Über diese Idee, in der Tat, man saß zusammen. Das ist so dieses alte Thema, das man heute sehr viel heranzieht, dieses Lagerfeuer, ne, wo man so miteinander redet. Das zweite Buch, Ehrliche Events, das war ähnlich. Wir haben einen... Alumnus heißt es ja richtigerweise, also ein ehemaliger Student, Christian Münch, der Vorstandschef ist der Planworks AG, eine Eventagentur in München. Sehr oft in Rankings, bei Awards vertreten. Und der Christian und ich, wir haben uns, der hat also vor über 20 Jahren abgeschlossen bei uns und wir haben uns näher kennengelernt. Das war ja deutlich vor meiner Zeit in Ravensburg und haben so festgestellt, dass eigentlich wir beide so eine Ansicht haben, dass die Events also Titel ehrlicher werden müssen, das heißt also nicht mehr nur größere und längere Buffets und Konfettikanonen, sondern dass es wirklich um das Thema Wirkung geht, die Menschen abzuholen und nicht nur Budgets zu verbrauchen. Und das ist ein echtes Corona-Buch, weil wir uns regelmäßig so ungefähr im 14-Tages-Rhythmus online getroffen haben, und haben dann immer weitergeschrieben an einem gemeinsamen Dokument. Und so entstand dieses Buch, das einfach auch so ein bisschen zeigen soll. Durchaus für Neueinsteiger, auch kleine Agenturen, wie sie sich ausrichten können, wo sie denn vielleicht auch mit Blick auf die nächsten drei bis fünf Jahre hin können. Und wie man ein Stück weit, also ehrlich, das klingt jetzt natürlich auch so plakativ, aber wie man so ein bisschen wegkommt von diesem, wir machen eine Party, hin zu dem, wir machen richtig wirksame, Kommunikation, Face-to-Face, Live-Kommunikation, wie immer man das nennen möchte. Und natürlich, um äh, Thomas, das nochmal aufzugreifen, weil du beide nanntest, Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit haben ja auch viel miteinander zu tun. Vor allem, wenn wir dann über das Thema reden, wo können wir denn überhaupt, was Nachhaltigkeit angeht, in unserer Eventbranche nicht nur vermeiden oder vielleicht reduzieren, sondern tatsächlich auch ausgleichen. Du erinnerst dich noch an die Kampagne einer Biermarke, einem Prominenten, der werbetechnisch gut vermarktet. Aber am Ende ging das nach hinten los, weil es hieß dann, der Spruch, der Claim wurde geändert in Saufen für den Regenwald. Für jeden Kasten wurde irgendwo ein Baum gepflanzt, glaube ich. Und das war dann eben mit Ehrlichkeit
0: vielleicht schwierig in diesem Fall. Da muss man, glaube ich, schon dann sehr aufpassen, alle Perspektiven beleuchten. Ja, so Sachen passieren ja immer wieder, ja, dass das dann irgendwie nach hinten losgeht. Es gibt ja auch dann natürlich ein, ein gewisses Spannungsfeld, wenn ich jetzt gerade so Nachhaltigkeit anschaue, Messen, auf der anderen Seite dann digitale Events. Lass uns da mal ein bisschen drüber reden, weil das ist ja schon, ich sag mal, vordergründig sagt man, ja, ja, wir machen es jetzt digital, aber das heißt ja jetzt noch lange nicht, dass dann insgesamt gesehen auch nachhaltig ist.
1: Überhaupt nicht. Das ist ein Grund, weshalb auch einer unserer Autoren in diesem Buch unter anderem für bestimmte Projekte, nennen wir es mal einen schwäbischen Sportwagenhersteller, eine, eine ganzheitliche Betrachtung macht der Nachhaltigkeit. Das heißt also bis hin zu der Entstehungsgeschichte des iPads das die Teilnehmenden verwenden, denn auch das, also Stromverbrauch etc. spielt ja eine Rolle. Wobei wir schon so dieses Spannungsverhältnis ja im Moment, du erlebst es auch, haben, die Messen, die stattfinden, die berichten sehr häufig, dass sie weniger Besucher haben, dass es aber nicht schlechter läuft. Also es bleiben dann oft diejenigen weg, die vielleicht nur, sags ich jetzt mal ganz flapsig, den Kugelschreiber abgreifen. Und letztlich dient es aber der Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt gerade die Einladung bekommen von einem Verband, mit dem wir kooperieren, der Pharma-Fachverband Messen und Ausstellungen. Die tagen in Erfurt und im November. Und da gibt es Tickets über die Bahn, als Konferenztickets ist keine neue Erfindung, aber natürlich mit grünem Strom und damit auch mit der Möglichkeit, dass die Teilnehmenden sich eine schon bei der An- und Abreise im Verhältnis nachhaltiger zumindest bemühen zu sein. Und so sind es kleine Schritte. Und wir sind beide, also der Freund von mir, Dr. Knoll und ich, beide überhaupt keine Apostel der Nachhaltigkeit und des Absoluten, sondern wir versuchen einfach in die Richtung zu gehen, wie wir das ja alle tun, dass wir ein bisschen besser werden und gucken, wo wir denn dort ansetzen können. Es lässt sich, wie du weißt, Thomas, das Thema An- und Abreise nicht vermeiden, wenn wir eine Veranstaltung machen. Aber wir können natürlich über viele andere Punkte spreche bis hin zu, ich jetzt mal was ganz Kleines, die Giveaways, die geliebten Giveaways. Am Ende kommt jeder Teilnehmer nach Hause und schüttet die Tüte aus und sortiert aus 80 Prozent in den Restmüll, wobei es wahrscheinlich eher Sondermüll wäre. Aber da gibt es eben auch ein Vieles, was im Kopf sich verändern muss. Und dann sind wir in der Tat wieder, und das hast du ganz gut vorhin beschrieben, in der Tat auch wieder bei ehrlichen Events.
0: Ja, ja bei uns war, also als wir offline die Breakfast gemacht haben, will ich jetzt gar nicht so sehr unter das Thema Nachhaltigkeit drunter packen, sondern das ist für mich halt irgendwie auch so der gesunde Menschenverstand und so ganz normales Leben. Ich hatte es immer unheimlich gestört, die No-Shows, ja. Das heißt, wir haben ja dann auch Frühstück bestellen müssen, ja, und wenn man dann halt 50 Frühstücke bestellt hat, ja, und es sind dann 40 Leute gekommen, was schon relativ gut war, dann mussten wir aber im Grunde genommen 10 Frühstücke wegschmeißen, ja, und das tat mir mal in der Seele weh. Und da haben wir schon im Vorfeld, haben wir damals schon einen sehr, sehr hohen Aufwand betrieben, so auch so ein bisschen in Richtung Mindset. Leute, ja, bitte sagt doch einfach verbindlich zu und kommt dann auch. Ja, und wir haben dann sogar so eine, ja, ich sag mal so eine, so ein ausgemacht, je nach Kanal, ja, dass es also Kanäle gibt, die, die das aus welchen Gründen auch immer, wo man quasi dann 100% No-Shows hat. Ja, bis wir das dann mal raus hatten, das war natürlich tragisch, ja. Wir haben dann auch, also ich erinnere mich, also einmal war es Facebook, wir haben die an Veranstaltung auf Facebook auch beworben und dann haben alle gesagt, wir nehmen teil und dann haben wir die alle separat angeschrieben und gesagt, ja, bitte, bitte. Da kam dann auch gegen null zurück, aber was macht man jetzt als Veranstalter, wenn man quasi 70 Anmeldungen hat, ja. Ja, also was macht man dann? Ja, Und da haben wir halt dann abgewogen und haben gesagt, okay, also da bestellen wir halt dann wesentlich weniger, in der Hoffnung, dass wenigstens ein paar kommen. Es kam dann niemand von der Facebook-Riege, aber Gott sei Dank sind die anderen dann gekommen, sodass wir da dann auch ja relativ geringes No-Show hatten. Also wir waren dann so bei 10 Prozent oder so. Ich glaube, das ist schon relativ gut, aber das sind halt dann einfach so Dinge, die die sind halt einfach nicht ja nicht richtig. Wenn ich irgendwo nicht hingehe, dann muss ich absagen. Und ich habe da mal eine, will ich auch auch unbedingt erwähnen, ich habe mal einen Veranstalter gesehen, war auch selber auf der Veranstaltung. Da war die Veranstaltung kostenlos, außer man hat nicht abgesagt. Ja? Und dann musste man irgendwie 25 Euro bezahlen. ja?
1: Das ist ja im Grunde eine ganz interessante Konstellation. Ich habe... In ein kleines Büchlein gemacht mit Florian Hettler, der war zu jener Zeit Gastronomie- und Event-Catering-Chef von Dallmayr in München und zwar heißt das Buch Event-Catering und da haben wir unter anderem auch beschrieben, dass natürlich Buffets, so wie ich die früher kennengelernt habe, bis zum Schluss ist alles da, dass das natürlich überholt ist, ne? dass man also, es kann, kann heute keinem Menschen erklären, dass das so sein muss, sondern es gibt bestimmte Dinge, die sind dann halt noch da und aber im Großen und Ganzen so, dass möglichst nichts weggeworden wird und dass man das eben das Buffet nach und nach lehrt. Das ist auch so, eine, so, so ein Teil, der wieder mit ehrlichen Events zu tun hat. Wer möchte denn das? Natürlich gibt es die Situation, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ne, wenn der Geschäftsführer, der den Auftrag gibt für das Event, sagt, und ich möchte aber bis zum Schluss, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Und ich habe viele Gedanken an einen ehemaligen Studenten, der kam mal zu mir und hat gesagt, und das ist viele Jahre her, ich möchte eigentlich wirklich nur für Unternehmen arbeiten, die vom Gedanken her nachhaltiges Verhalten an den Tag lege Und das bedeutet für mich zum Beispiel, und er hatte dann beschrieben, dass er mal bei einem Festival geholfen hat. Und ohne jetzt Namen zu nennen, da, da flog eine Band ein. Und da ging es wirklich um Rock auf dem Acker. Also es ging eigentlich um Natur. Und einer von der Band, der wollte unbedingt eine Pizza essen. Und dann ist der, der Hubschrauber aufgestiegen, um eine Pizza zu holen. Ne? Und das ist natürlich dann genau dieses... Nicht-ehrliche von Veranstaltungen, muss man da wieder sagen. Und das akzeptiert Gott sei Dank heute die junge Generation überhaupt nicht. Und auch wir, glaube ich, empfinde das. Also ich möchte jetzt nicht von Flugscham und solchen Dingen reden, aber wir überlegen uns das schon. Es gibt immer mehr, also ist auch ohne Namen zu nennen, aber eine durchaus große Eventagentur in Deutschland. Die haben intern das Arrangement, dass die innerdeutsch nicht fliegen. Die richten ihre Termine mit ihren Kunden eben so aus, dass sie mit der Bahn fahren können. Und das ist so ein Umdenken, das da stattfindet. Und es hilft natürlich auch, tatsächlich ehrlich am Ende zu sein, auch dem Kunden gegenüber, der vielleicht nachhaltige Events sucht.
0: Ja, also der vor allen Dingen, das, ich sag mal, wenn jemand das Thema ja ernsthaft betreibt, ja, dann muss er ja in seiner Bilanz das natürlich auch die Events mit reinnehmen. Ja? Und dann interessiert ihn ja schon, was machen jetzt Lieferanten beim Event? Also wie stellen die sich da auf? Ja,
1: und ich will dir auch nochmal ein Beispiel erzählen. Hier wieder ohne Namen, aber ich bin ja in viele dieser Projekte involviert. Wenn dann für ein großes Unternehmen ein Event veranstaltet wird, um zum Beispiel das Vertriebsteam auszuzeichnen. Man geht zu einer speziellen Location ins Ausland und stellt fest, dass dort 40 nicht sitzen können, weil nicht so viele Stühle reinpassen und es werden dann in China Stühle bestellt, die alle 1,8 Zentimeter schmäler sind, um dann doch die 40 noch unterzubringen und die Stühle wandern hinterher auf den Müll. Dann sind das solche Punkte, die man heute niemand mehr erklären kann.
0: Das ist natürlich unfug. Kannst ja. du auch gar nicht mehr argumentieren, ja, sondern es ist einfach auch eine, ich sage jetzt mal, eine Geisteshaltung, ja, die, ja, da, da muss man sich einfach, es gibt halt nur eine Erde, ja, und da muss man sich halt dann auch entsprechend bemühen, ja, und es fängt im Kleinen an, ja, mein, mein Großer, der ist letztes Jahr nach hause gekommen hat dann gesagt papa warum fahren wir eigentlich noch so eine benzinschleuder ja ja also mittlerweile haben wir halt einen hybrid und so weiter ja und also es merkt man schon ganz deutlich dass anders aufwachsen was ich auch extrem gut finde ja und ich glaube da kann sich keine branche von ausnehmen und ja also zum teil ich sag's absichtlich zum teil war ja die eventbranche auch jetzt durch corona hat getroffen ja also nicht alle, also ich sag's halt, wir waren die Gewinner, weil wir relativ schnell auf online umgestellt haben, ja, aber in der breiten Masse, da hast du mehr Einblicke, war das schon sehr sehr tragisch und dann es halt auf einmal den Katalysator Digitalisierung und jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter, ja? Ich habe festgestellt, dass die Kunden und die Studenten das natürlich auch in gewisser Weise lieb gewonnen haben. Ja, also wir hatten heute Morgen wieder ein Gespräch, heute Morgen wieder ein Digital Breakfast und hatten ein Gespräch und da sagt der eine zu mir, Thomas, weißt du, ich finde euer Format so cool. Das ist 9 bis zehn Uhr, ja. Wenn ihr jetzt offline gehen würdet, also ich wohne ein bisschen außerhalb von Köln, ja, ich brauche anderthalb Stunden. Ich würde jetzt nicht dahin kommen, ja, weil ich bin drei Stunden unterwegs, ja, egal jetzt, ob ich dann im Zug fahre oder ich bin drei Stunden unterwegs. Das würde ich nicht machen.
1: Und da hast du völlig recht. Also wir haben auch entdeckt, bei aller Freude und Begeisterung für die Live-Kommunikation im Sinne von persönlicher Begegnung, dass man manche Formate doch besser online fährt. Wir machen einmal im Quartal ein sogenanntes Plauderstündchen, lade da interessante Personen aus der. Branche ein, auch ab und an ehemalige. Ich habe jetzt gerade mit einer ehemaligen Studentin mich ausgetauscht. Die hat einen neuen Job, die arbeitet für die Außenhandelskammer also Deutschland-Singapur und ist in Singapur-based. Und natürlich ist es cool, wenn die uns ein bisschen was erzählt. Nun, auf der einen Seite kann die nicht aus Singapur rüberfliegen. Auf der anderen Seite können wir aber auch ehemalige Studentinnen und Studenten, Dozentinnen und Dozenten einladen und machen das dann online. Und das eben auch zum Thema mal Stündchen halt für eine Stunde und alle sind happy und haben die Chance, sich da mal reinzuhängen. So also schön es dann wäre, die junge Frau gegenüber sitzen zu sehen und mit ihr nochmal hinterher in Ravensburg auf eine überbackene Seele zu gehen, das ist dort gibt. Aber das holen wir dann halt auf anderem Weg nach. Also da bin ich sehr dafür und es gibt ja so einen Begriff der Demokratisierung, also die Chance, dass eben die, die nicht kommen können, weil sie warum auch immer nicht kommen können, dass die dann trotzdem teilnehmen können mit allen Einschränkungen, also jetzt wäre das ein neu, nochmal ein, ein drittes Fass, das wir auch machen können. Hybridität, was ist das denn überhaupt? Und da gibt es ganz viel natürlich zu sagen, aber auf jeden Fall muss man dort unterstreichen, dass es eben einen Personenkreis gibt. Das sind wir auch durchaus wieder bei den Messen zu denen, die richtigen Menschen hinfahren, und die anderen, die früher hinfuhren, weil es vielleicht auch ein Incentive war für die, die können immerhin Informationen online abgreifen. Also die stehen nicht ganz im Rege. Und diese Mischung führt ja auch zu neuen Geschäftsmodellen, die ganz spannend sind. Also
0: ich bin jetzt auch ein Messefan. fan ja, Ich war in der Vergangenheit viel auf Messe. Ich fahre in zwei Wochen auch wieder auf eine Messe. Ja, Aha. Wohin? ja nach Stuttgart auf die Motec montage und handhabungsmesse und zwar war ich da mit meinem großen sohn der ist jetzt acht und da war ich vor wie gesagt tatsächlich da war er fünf sechs und es war eher so ein spaß ja weil er sehr technisch affin ist, sehr viel baut und so. Und dann habe ich gedacht, ich fahre mal mit ihm dahin einfach mal, dass er das sieht. Ich habe gedacht, naja, wir gehen da mal so eine Stunde hin oder so, ja. Und wir waren wirklich bis zum Ladenschluss, wenn man so will, ja. Er hat es so ganz begeistert, hat er die die Stände angeschaut und das war dann auch so der letzte Tag, da waren die Verkäufer waren schon ein bisschen gelangweilt und die haben ihm dann auch alles erklärt und so. Und also das hat ihm so gefallen, dass wir dieses Jahr, dass wir wirklich ja, eine, eine Reise verbinden, also mit dieser Messe. Wir machen noch ein paar andere Sachen auf dem Weg, aber wir gehen tatsächlich jetzt auf diese Messe und da bin ich gespannt, weil ich den Eindruck habe, alles, was ich jetzt so erlebt habe an Live-Kommunikation, ja, das ist irgendwie so ein, so ein, es schwappt irgendwie über. Ja, also es ist mehr wie vor der Pandemie, ja, weil du hast gesagt, Messen und so, ich glaube, das war so ein, war vielleicht auch irgendwie, waren die Messen auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, man ist ja dann immer meiner Wahrnehmung nach weg von den Großen eher zu Regionalen und, und, und. Und ich glaube, dass die Menschen jetzt einfach ein Bedürfnis der Begegnung haben und dass das zurzeit boomt. Ja, dass es boomt.
1: Unbedingt. Und du siehst es ja an den Kalendern im Veranstaltungsbereich, die sind übervoll Viele könnten an einem Tag zu zwei, drei verschiedenen Veranstaltungen gehen. Sicherlich auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man nicht so richtig weiß, wie es im Winter wird. Aber Also lieber was vorzieht. Aber tatsächlich, dieser Wunsch nach Begegnung, und zwar nach einer Begegnung im physischen Raum, der ist schon groß. Und wir erleben das, und das hast du mit deinem Sohn sicherlich dann eben auch erlebt. Es gibt diesen Begriff Serendipität oder Serendipity, also zufallsgesteuert etwas entdecken. Und das, das passiert halt im digitalen Auftritt von der Messe nicht. Sondern das läuft, wenn du über die Messe gehst und dein Sohn sagt, oh du, ich habe Durst. Guck mal, da drüber gibt es eine Cola. Dann biegt ihr ungeplant nach links ab und entdeckt zwei, drei tolle Aussteller. Ja, also das sind so die, die Momente, die da eine große Rolle spielen. Und das ist so ein bisschen Erkundet, Das ist so, ich erzähle... Unseren Studentinnen und Studenten ab und zu von der Entdeckung Amerikas, das ja auch ein Zufall war. Ne? Das heißt, also man muss einfach mal anfangen und dann kommt man irgendwo raus und hat irgendwas entdeckt, aber halt nicht unbedingt einen neuen Weg übers Wasser nach Indien. Also es könnte ja was anderes sein. Und so ist es auch messen und das ist digital viel rationaler. Ne? Also es gibt durchaus auch Emotionen, die man verankern kann bei online begegnungen aber dieses Zufällige, dieses irgendwo hinlaufen, dieses mir hat mal jemand erzählt, ich möchte halt am Buffet, wenn ich mir einen Kartoffelsalat nehme, dass jemand links von mir sagt, oh... Ist das ein schwäbischer Kartoffelsalat? Und dann bin ich mit dem im Gespräch und das würde digital so in der Form nicht funktionieren. zumindest nicht mit Kartoffelsalat. Das ist ein ganz spannender Umstand. Und gleichzeitig aber, und das führt auch wieder zu diesem Begriff, ehrliche Events, muss es natürlich mehr sein als nur Kartoffelsalat. Also die Frage, was motiviert mich, wohin zu reisen? Also diese drei Stunden. Und es ist jetzt nicht schlecht, dass jemand sagt, Digital Breakfast, das wäre mir zu weit. Das ist völlig richtig, da, bei aller Qualität, aber das ist völlig richtig. Aber es gibt Veranstaltungen, oder die Schweizer sage, was ich schön finde, Anlässe. Also es gibt Anlässe, die, wo wir jetzt sagen, da würde ich auch nochmal zwei Stunden mehr fahren. Um da hinzukommen, ich hatte vor einigen Wochen so eine Verabredung in Berlin und da ist im Grunde fast egal, ob es da um ein Zwei-Stunden-Meeting geht, aber etwas, wo du sagst, da setze ich mich in den Zug, Klammer auf, Zug gleich mobiles Arbeiten natürlich auch, Klammer zu, aber da fahre ich ja hin und habe dann die Begegnung und die lässt sich nicht substituieren mit Zoom oder mit Teams und da wird sicher, und du hattest es vorhin auch erwähnt, die Veränderungen, der wird sich in den nächsten Jahren manches noch verschieben, wo wir sagen, wir machen, wir haben jetzt beide Welt. Ne? Also wir machen manches online, aber es gibt halt einmal im Jahr das Digital Breakfast Festival. Ne? Und da wollen wir jetzt gar nicht groß Menschen vorstellen mit ihren Themen, sondern da gehen wir einfach, da gibt es vier Food Trucks und gute Musik und
0: ein bisschen Matchmaking und dann sind wir alle happy und fahren da gerne. Gute Idee. Stefan, das war ja natürlich schon eine gute Steilvorlage. Ich lasse es mal wirken. Ich glaube, ich könnte mit dir noch stundenlang weiter quatschen, wie man so schön sagt. Und wir haben auch schon gesagt, das nächste Mal, wenn ich nach Ravensburg komme, dann immer mal die überbackene Seele essen. ja. Also das machen wir auf jeden Fall am Marienplatz irgendwo. Und ja, vielleicht hast du auch eine andere Location. Also ich freue mich drauf. Aber wir haben ja jetzt noch was anderes vor. Wir haben ja am 25.10. haben wir das tatsächlich Digital Breakfast. Da hast du dich ja bereit erklärt, auch nochmal was über nachhaltige Events zu berichten. Du hast ein paar Praxisbeispiele im Gepäck, so wie ich es verstanden habe. Und da freue ich mich riesig drauf. Also schön, dass wir heute den Podcast gemacht haben. Schön, dass wir weitere Dinge planen. Ich darf mich recht herzlich bedanken bei dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit jetzt auch. Und bleib gesund und munter. Und ja, wir sehen uns dann Digital Breakfast live am 25.10.
1: Danke, Thomas. Und auch du. Bleib
0: gesund. Auf bald. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Der heutige Podcast wird unterstützt von der KI-Tool-Party. Die KI-Tool-Party ist eine Plattform mit über 200 KI-Tools und über